0: Мы не знаем, как переплюнуть Изборск.
1: Действительно демотивировал многих ребят, и в том числе нас.
0: То конкурс, ну, на самом деле, работает на то, чтобы неравенство малых городов усиливалось.
1: Ох, но это целая беда.
0: В некоторых городах нужно просто прибрать срач. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Своего рода урбанисты». Я Петр Иванов, социолог города.
1: Я Мария Быстрова, городская исследовательница.
0: Мы практикующие специалисты, которые работают с городами. И в этом подкасте мы делимся своим мнением о том, что и как происходит в нашей профессии. Тема сегодняшнего выпуска – это усталость от конкурса малых городов. Разговор пойдет о конкурсе малых городов и исторических поселений, который оказал большое влияние на рынок российской урбанистики. Благодаря ему стали очень востребованы не только проектировщики, а не только архитекторы и дизайнеры городской среды, но и исследователи, специалисты по соучастию. И хоть конкурс является по-настоящему успешной федеральной практикой, за время его существования накопился ряд проблем, которые снижают его эффективность.
1: Согласна с тобой. И на основе нашего опыта, который включает разработку 14 заявок вообще и 10 победных заявок, мы можем, наверное, с тобой порассуждать о каких-то пороках системы, пороках этого замечательного конкурса.
0: Да, надо, наверное, сделать дисклеймер, что мы в целом э, ценим и одобряем конкурс малых городов и исторических поселений. И считаем, что как бы, реальность, в которой это конкурс не было бы, была бы сильно хуже, чем та, в которой мы живем. А, вот, и в целом мы считаем, что конкурс – это правильное начинание, хорошее начинание, которое действительно помогает малым городам развиваться. Но проблемы, тем не менее, есть.
1: Да, проработав, в общем-то, в конкурсе четыре года подряд, мы с тобой поняли, что мы устали. Сильно устали от механики конкурса, от его ограничений, от его каких-то установок. Одно из таких ограничений, которое, мне кажется, заложен в конкурсной процедуре и вредит всему вот этому замечательному начинанию, это то, что создается некоторое неравенство.
0: Ну да, получается так, что по условиям конкурса в гораздо более выигрышной позиции оказываются города, в которых и так все неплохо, в котором хорошо развит бизнес, в котором существует крупная корпорация, которая обеспечивает софинансирование заявки, например, да, и вот э, организаторы конкурса в последнее время постоянно говорят, что экономика проекта – это самое главное. Ну, а откуда экономика это возьмется, кроме как а не за счет паразитирования на существующей экономике в городе?
1: Ну да, получается, получается что сейчас в конкурсе есть разделение по номинациям, которые включают только численность городу, численность населения в этих городах. Вот, но при этом, как ты верно отметил, в каких-то городах может быть работающие сильные предприятия, в каких-то городах может быть исторический капитал, хороший накопленный в каких-то городах, хорошая природа, в каких-то городах активный местный бизнес, а в каких-то городах может быть вообще не этого вообще всего. И вот в этом плане непонятно, действительно, как Таким вот городам, у которых нет ни природы, ни бизнеса, ни истории, Зачем им участвовать вообще в этом всем?
0: Ну, собственно, и статистика участия в конкурсе показывает, что на самом деле далеко не все малые города даже хотя бы берутся за то, чтобы попробовать поучаствовать в конкурсе. А вот, э, портал ⁇ твой город ⁇ проводил, э, собственно, исследования, связанные с этим. И действительно мы выяснили, что конкурс, ну, на самом деле работает на то, чтобы неравенство малых городов усиливалось. Да, потому что получается, что э, конкурс премирует те, Тех, кто уже молодцы, а что быть теми, кто еще холодцы?
1: (связывая) И вот тут, с одной стороны, понятна логика, что хочется дать денег на развитие тем муниципалитетам, которые могут с ними справиться, для которых это не будет условно говоря, капля в море, да, для которых у которых есть еще какие-то параллельные, да, программы развития, что-то еще, но, ну, в общем, город как-то шевелится, и поэтому кажется логичным дать ему денег, потому что он будет дальше вот эти пространства и поддерживать, и как-то их развивать, и так далее. И вроде как территориям, где вот нету вот этих стартовых возможности как будто они действительно не очень привлекательны, потому что, ну, получат они деньги в конкурсе, но у них все остальное не очень хорошо, поэтому как будто эффект будет меньше. То есть, тут, вот, с одной стороны, такая логика действует, а с другой стороны, все еще. А зачем тогда конкурс вообще для всех? И как более слабым городам? в нем участвовать.
0: Но мне кажется, что это вообще в целом порог капитализма, который связан с тем, что мы поддерживаем тех, кто является инвестиционно привлекательным, и мы хотим, чтобы наши инвестиции были защищены. То есть здесь работает какая-то такая действительно капиталистическая логика почему-то в государственном проекте.
1: Ну вот это, наверное, первый порог, порог конкурса, который мы отметим, с которым мы, как специалисты, сталкивались непосредственно. И особенно если... Допустим, бывает так, что город до этого не занимался там какими-то стратегиями, общественных, стратегиями развития общественных пространств. У него там нет мастер-плана ну, или вообще какого-то видения. Вот, то получается, он как бы город может тыкнуть в какую-то территорию, у которой вообще нет, так сказать, предпосылок для набирания, набора каких-то баллов. И получается как бы страдание для всех. Муниципалитет... Тратят средства на заявку, проектировщики пытаются что-то слепить, а в итоге город изначально не имеет, ну, имеет очень низкие шансы. Как вот это оценивать? непонятно.
0: Ну и вот это как раз следующая проблема, которую мы хотим отметить. Это проблема высасывания из пальца идентичности. Потому что на самом деле огромное количество городов, которые существуют на пространстве необъятной нашей Родины, это города, в которых нет богатой истории. Это города, в которых нет каких-то знаменитых выходцев из этих городов. Это просто скромные города, которые живут своей скромной городской жизнью. Например, им повезло что у них была э, рождена и воспитывалась какая-нибудь советская актриса. Дальше город подается на конкурс с пространством по тематике, э, связанным с этой актрисой. А что делать со следующим пространством? Опять чувствовать эту актрису? Что делать?
1: Мне кажется, важен дисклеймер, что мы э, с тобой работаем преимущественно в Сибири, да, то есть это Красноярский край, это Иркутская область, ну, немножко за Забайкалье у нас было, и Амурской области, где как раз города, промышленные малые города в прошлом, да, они достаточно молодые. Действительно, вот в Иркутской области, да, город, например, Устелимск, из которого я сама родом, а там еще живы первые его жители, потому что го- город совсем. Совсем. Город очень молодой. Понятно, что какого-то вот как раз богатого капитала нет. Но и ладно. Я согласна, что на одну заявку можно вот какую-то да, советскую историю все-таки подтянуть, какую-то нынешнюю жизнь подтянуть. Это просто благо, что если на территории было какие-то движухи, тогда еще жить можно. А вот если не было, ну да, подтянули советскую историю что-то еще. А дальше да второй проект. И о чем рассказывать? И вот здесь, мне кажется, второй порог конкурса – это что он требует постоянной уникальности.
0: Ну да, при том, что многим городам как будто бы уникальности не нужна. Вот как говорил знаменитый проектировщик, он же злобный урбанист Александр Антонов, что в некоторых городах нужно просто прибрать срач. И это уже будет большим шагом для этого населенного пункта.
1: Ну вот, а получается, что по конкурсной логике деньги получают как раз самые уникальные, самые э, с проявленной идентичностью и так далее. Тем более на фоне всей страны, ну или на фоне региона. Я не знаю, я не сидела в в экспертном жюри. Но как будто такая установка есть. И действительно, городам, которым, как ты правильно сказал, нужно просто прибрать срач, и вот они начинают высасывать из пальца, что «а вот ты вот как-то, ну вот это очень значимо, люди там, не знаю, горожане очень ценят цвет этих мусорок». Ну то есть, благо, лично мы, на самом деле, непосредственно с таким не сталкивались. Да, мы сталкивались с тем, что есть, есть о чем много рассказать, есть поменьше, ну вот так что, да хотя когда и поменьше, уже испытываешь эти... Сложности, более, если проект повторный. Поэтому вот надо как-то конкурсу это тоже исправлять, не требует постоянной уникальности.
0: Вот Я бы еще добавил, что как, бы, как будто бы конкурсные заявки подразумевают, что в городе собственно, с момента разработки конкурсной заявки только-только начинается жизнь. Как будто бы конкурс требует, чтобы вся жизнь сконцентрировалась в том, как осуществляется проектирование. И в этом плане у нас был один город С которым мы работали В котором с жизнью-то все было в порядке только Она была не в том пространстве Которое мы проектировали Казалось абсолютно нелепым Пытаться опираться на ту идентичность Которая проявляется просто в другом пространстве Этот вот парк, с которым мы занимались Он был, да, важным пространством Для города, но какие-то Интересные для города вещи происходили В другом парке По другую сторону железной дороги
1: Но кроме этого мне кажется, большая проблема есть, как мы ее тут с тобой в сценарии назвали, проблема конкурсного станка. Заключается она сразу в наборе разных факторов. Во-первых, это тоже всегда вопрос, какие, каких проектировщиков выберет муниципалитет. Для проекта. И вот тут тоже очень сложная развилка. С одной стороны, выгоднее приглашать столичных, потому что ну, у них там не знаю большой опыт, у них какие-то хорошие высокие компетенции. Но дальше на практике получается, что допустим, если даже эти специалисты хорошо сработали с городом каким-то удаленным то они не, не особо могут поддерживать дальше в нем какую-то практику и как-то системно его вести просто потому что они там знаю, находятся в Москве а город этот допустим в Амурской области и здесь кажется логичным чтобы с городами особенно в отдаленных регионах работали именно местные проектировщики чтобы и развивались они и развивались муниципалитеты и это работало как-то в долгую то есть давало какой-то как они только вам шашечки или ехать да Ну, то есть как бы чтобы это было именно проехать, но здесь есть риск, что как будто может сам проект быть не очень эффектным.
0: Ну и еще, действительно, мне кажется, очень важный момент, связанный с недавно да, там, обоснованным в методичках оси комплексным подходом, да, вот эта вот ситуация, когда происходит обмен компетенциями между муниципалитетом и командой проектировщиков, вот, и как будто бы, опять же, в этой логике московские проектировщики могут большему научить муниципальных служащих, которые работают по благоустройству города, с одной стороны, а с другой стороны да, совместное обучение в ходе проекта и в ходе применения комплексного подхода местных архитекторов и местных чиновников может быть более выгодным.
1: Ну, ты на какой позиции больше склоняешься, к местным или к столичным?
0: Но ну, вот мы работали над одной заявкой, которая, к сожалению, не выиграла, с архитекторами, которые имели свой офис прямо в городе проектирования. Вот, это было очень здорово. Есть, мне кажется, что чем более местные архитекторы, тем лучше.
1: Черт, снова приходится с тобой соглашаться, потому что мне тоже кажется, что все-таки так скажем, Ну или региональные, да, то есть тоже мы говорим местные, как будто они в самом этом малом городе живут. Такое, конечно, может быть, но вряд ли. А хотя бы региона, региональные, да, к- которые работают, например, в столице региона, а не в Москве или в Санкт-Петербурге. Значит, а одна развилка, а другая развилка, хотя это не развилка, это факт, который очень всех... Расстраивает, бесит и нервирует. Это, собственно, сроки конкурса.
0: Ну, мне кажется, что ситуация, когда основная исследовательская и проектная часть приходится на зимнее время, при этом проектируется всесезонное пространство, является порочной. Потому что пространство функционирует по-разному в разное время года. И под снегом мы пространство видим одним образом – под распутицией весенних дождей и луж мы видим пространство другим образом. В жаркое сибирское лето мы видим пространство третьим образом. И тем более в жаркую сибирскую зиму, ой, осень, мы видим пространство четвертым образом. вот И, конечно же, мечтой является ситуация, когда мы можем наблюдать все сезоны в этом пространстве, но понимая, что как бы, бюджетная логика построена на годовой, цикле ну хотя бы э, затронуть своим исследованием своим проектированием сезоны зимы и лета вот чтобы например конкурсные заявки нужно было подгружать не в конце весны начале лета а ну как минимум осенью
1: и вот еще я могу добавить почему существующие сроки конкурса как будто могут Снижать эффективность проекта, его проработанность это еще то, что в идеале муниципалитет очень должен плотно быть вовлечен в этот проект. Вот. И кроме того, что, ну, лично я не знаю, но кажется, будто сотрудникам муниципалитета эта работа в проекте, работа над заявкой отдельно, мне кажется, не оплачивается, и просто идет как дополнительная занятость. Вот. И просто как раз. Зимой и весной муниципалитет переживает большой набор официальных дат. Это 23 февраля, это 8 марта, и особенно праздники в мае, да, это там 1 мая, 9 мая. Эти даты требуют от муниципалитетов очень больших ресурсов, очень большого внимания. А здесь мы со своим культурным планом для пространства. Вот. Понятно, что все равно все как-то получается, но то, что они испытывают очень высокую нагрузку в этот период, нельзя не отметить.
0: Но следующую проблему, которую бы я отметил в этом блоке, это проблема, которая касается того, что в какой-то момент разработка заявок на конкурс малых городов и исторических поселений становится конвейером. Прекрасен энтузиазм, с которым мы работали над первыми заявками, как мы искали свой тон of voice, вот как мы стремились к тому, чтобы находить какие-то техники, которые позволят нам наилучшим образом представить культурный план будущего пространства. В общем, это все было очень здорово и весело. Вот. А спустя четыре года мы обнаружили себя в ситуации, когда мы применяем один и тот же набор методов каждому городу. вот И самое парадоксальное, что мы даже находим какие-то похожие, Феномены в городах и похожим образом мы их описываем в конкурсной заявке. Потому что мы понимаем, что, ну да, там вот в каждом из этих городов есть что-то. Это что-то выглядит вот так вот. Это что-то мы рекомендуем быть таким-то. Вот здесь даже вопрос не к нашему профессионализму, вот, а скорее вопрос к нашему профессионализму. Потому что став профессионалами в разработке заявок, мы э, как будто бы потеряли в качестве, как будто бы мы потеряли в искренности того, что происходит.
1: Ох, ну это целая беда. Я согласна, что в нашей практике действительно произошел какой-то какая-то проблема, что мы нашли работающие, хорошие работающие инструменты. Они работают действительно хорошо с каждой территории. Но если ты делаешь, участвуешь в разработке пяти заявок, ты действительно прикладываешь каждому городу одни и те же работающие инструменты и как будто для комиссии. Вот как будто они выглядят одинаково, да. И вот как раз и страдает как будто та самая уникальность. Это с одной стороны, с другой стороны вот этот пресловутый конкурс детского рисунка, будь он не ладен, да, вот тоже из заявки в заявку. Благо мы его <laughs> с нашими э-м, партнерами, да, достаточно быстро победили, потому что, ну, мы спрашиваем архитекторов, а что вы как бы извлекаете из этого конкурса? а они отвечали, что да, вроде все делают этот конкурс детского рисунка, но и нам вроде не сложно, вот. поэтому конкурс победили, но вот использование работающих хороших инструментов на большой, на большой группе заявок выглядит, будто мы вот как-то вот так вот все одинаково подходим ко всем городам, это только ведь наша часть, да, социокультурная, а вот архитектурная, да, то есть бывает, что команды берут сразу несколько городов, да, и мало того, что вот мы только что обсудили сроки, у них там начинает все гореть по срокам и так далее. И это опять же не значит, что они делают одинаково. Ну, Например, в нашей практике такого не было, что они прям делают одинаковые проекты на все города. Но тем не менее мы видим, что понятно, что снижается опять же качество включенности в каждый город и учета как раз его каких-то маленьких особенностей. Вот как у нас с тобой, знаешь, по этапу, прямо по процессу разработки, да, то есть вот выбор территории, да, обсуждение команды, каких-то методов, которые применяются, и вот дальше заявка подается, потом томительное ожидание и объявление победителей.
0: А побеждает Изборск.
1: Если вы вдруг не знаете, да, слушатель нашего подкаста, Изборск в нашей среде урбанистов, которые работают с конкурсом малых городов, стал таким, как это назвать, Мемом. Стал мемом, причем очень грустным мемом, потому что это случилось как раз в последний конкурс, да, российский, в котором, да, вот мы готовили как раз пять заявок и, конечно, были очень заинтересованы в результатах. И не то, что там все наши заявки идеальны, но ты всегда как бы, ожидая победителей, да, или знакомясь с победителями, ты ожидаешь, что, да, ты увидишь превосходящий уровень, ты увидишь действительно... Очень высокое качество проектирования, очень высокое качество проработки, там разные крутые, крутые штуки. И ты такой смотришь и понимаешь, да. Ты не дотягиваешь.
0: Ну да. да, действительно, это очень важный момент, что когда ты смотришь победные заявки, ты чему-то учишься и предлагаешь своим партнерам по разработке конкурсных заявок тоже вместе поучиться, чтобы повысить уровень исследований, проектирования, соучастия и так далее.
1: Да, дальше публикуют победителей, и здесь и в них изборск. Не единично, надо сказать, пример плохого действительно проекта, но просто... Это просто эталон плохого проекта. И все смотрят друг на друга, все участники разработки заявок, не только наши партнеры но и ребята из других вообще регионов, которые работали над своими городами, с нами никак не связаны. И вот этот вот Изборск и другие похожие проекты в победителях настолько всех поразили просто, настолько всех демотивировали, потому что ну, непонятно, зачем участвовать в конкурсе, Изучать огромное количество методичек, доследовать да, этим методичным, слушать жюри, да, вот эти все вебинары замечательно, о том, где они рассказывают, какой должна быть заявка, чтобы победить. Все такое, все такое. Стратишь много ресурсов. А дальше вот такой победитель. И ты просто, мягко сказать, в недоумении.
0: Ну, зато по этому пространству будут проханов с хлобыстином под ручку прогуливаться.
1: А, ну, это мы. Наверняка не знаем, но тем не менее, вот надо отметить, что конкурс 2003 года...
0: 23 года.
1: Ну, 2023 года действительно демотивировал многих ребят, и в том числе нас, в том числе нас, что даже нам хочется... Почему наш выпуск называется «Усталость» от конкурса «Малых городов»? Мы, собственно, устали от такого рода победителей.
0: Мы не знаем, как переплюнуть из Борск.
1: И вот как раз еще один тоже явный порог конкурса, потому что, ну, ладно, мы не знаем, как победители такие получились, бог с ним. Но то, что мы видим плохого, плохую, плохого уровня, обратную связь по заявкам, ну это факт. Столько вкладывается усилий в заявку, столько это все ожидания, ресурсы тратятся, а дальше приходит какое-то письмо дяди Федора, который кажется, что его разные части написаны разными людьми. Вот, они никак не связаны между собой, и более того, бывает, просто пересказывают заявку, или хвалят заявку, или если говорят о проблемах, то говорят так, что они равно непонятно, что исправлять.
0: Ну да, мне кажется, что это действительно большая проблема, что когда ты не победил, да, то ты не понимаешь, как тебе достичь победы, потому что как будто бы да, там все эти истории должны быть понятными и прозрачными. Вот, но они оказываются немного туманными, потому что я понимаю, что да, там конкурсная комиссия ограничена в своем количестве. Да, у них есть ограниченное время на то, чтобы принять конкурсные решения, да, там исходя из тех заявок, которые они получили. Потому что у них нету супер много времени, чтобы с каждой заявкой внимательно поработать и написать подробные комментарии относительно каждой заявки. Но как будто бы без этого суть конка улетучивается. Потому что ну, как бы да, классное в конкурсе – это то, что ты можешь совершенствоваться. А когда у тебя нет понятного пути совершенствования, это какая-то лажа.
1: Да, и просто те, кто не победили, они скатываются в депрессию. И больше участвовать в конкурсе не хотят.
0: Ну да, и особенно, конечно, мне кажется, что проблемой конкурса является, что нет протоколов действий относительно того, что в конкурсе не победил. Потому что, ну, да, действительно, разработка конкурсной заявки – это такая очень серьезная мобилизация всего города, да, то есть проходят опросы, проходят интервью, фокус-группы, проходят сессии соучаствующего проектирования, на которые приходят горожане, да, там, архитекторы что-то предлагают, показывают, да, там, город заражается идеей того, что у них будет вот это вот пространство, да, потому что, ну, идея того, что это конкурс, на самом деле, очень сложно, учитывая, да, тот объем усилий, который прилагается для разработки заявки – а дальше, упс, а дальше мы не выиграли. И как нам пережить это состояние как малому городу? Да? Как нам выйти из этого состояния победителями, которые, там может быть, да, там, в следующий раз победят, может быть, через раз победят. Но рано или поздно смогут победить, потому что они станут лучше и сделают лучше заявку, например. И в этом плане обратная связь очень важна. И очень важна вот эта вот история про терапию в случае неудачи.
1: Согласна с тобой. И э, если, так сказать, подводить к финалу наш сегодняшний выпуск, вот что хочется отметить и, наверное, тебя спросить. Вот, может быть, нас слушают сейчас и говорят, вот такие вот умные, наговорили тут кучу косяков конкурса, молодцы какие. А что вместо? То изменить или, э, или если убрать конкурс, то что делать вместо конкурса, чтобы вот эти вот как раз пороки, которые мы с тобой сегодня обсудили, их э, как-то нивелировать на твой взгляд?
0: Ой, ну, на мой взгляд, на самом деле, надо расширить конкурс с точки зрения объекта, чтобы это было не только благоустройство, потому что очень часто оказывается такая ситуация, что вот ты приходишь к горожанам, говоришь, а давайте сделаем парк, вот, они говорят, ну, хорошо, да, парк, конечно, надо сделать, но сначала давайте сделаем панализацию, Понимаешь, что ты со своим парком оказался не к месту, а вот, что, конечно, горожане с трудом, ну, поговорят на тему парка, вот, но с гораздо большая охота, они поговорят про проблемы канализации, да, и чтобы приоритизировать городские проблемы, чтобы иметь эту возможность в режиме соучастия, да, необходимо расширять, собственно, объект конкурса.
1: А вот я бы еще, наверное, такое отметила, может быть, механизм. Сам конкурс, вот как бы по своей идее отличен, но вот возвращаясь к началу, да, что мы обсудили, что города сильно не одинаковые. И если вот мне кажется... Наблюдать за победителями, да, по, гора- по годам то мы, ну, может быть, может быть, не кажется, вот, но мы видим некоторую квоту на регионы. Вот что там, допустим, столько. Ну, то что в каждом регионе кто-то должен это победить, обязательно. Потому что ну, в противном случае мы знаем сильные регионы по конкурсу, да, это там, например, Татарстан, Башкортостан, которые наверняка очень хорошо делают все свои заявки и представить, что (laughs) если по такому уровню идет сравнение, то просто все бы победу забирал э, 10-10 Татарстан и Башкортостан. Поэтому есть ощущение, что есть какие-то квоты на регион, чтобы как бы ну, плохоньким. проектом, но все равно дать финансирование. Поэтому, может быть, вот было бы хорошо все-таки получше узнавать участников, да, получишь как-то задавать старт, подбирать стартовые, так скажем, позиции участников. А вот регионам, где, ну там, нет как мы уже обсуждали, да, там бизнеса какой-то истории или еще каких-то э, сильных компетенций, то для них придумать какую-то совсем другую программу. Ну или пусть они будут параллельны. И, например, муниципалитет может, оценив свои возможности, да, он либо участвует в конкурсе, либо в такой программе. Вот, и они испытывают меньше стресса.
0: Ну да, вот сделать номинацию беспонтовые города. Нет которая бы поддерживала участников с плохими стартовыми характеристиками.
1: Вот, только ни в коем случае это не должно называться «беспонтовые города». И вообще мне тоже важно проговорить, что э, я очень люблю малые города, очень люблю работу в малых городах. Вот, но ну И в этом году я понимаю, что я очень хочу работать с малыми городами, но только не по конкурсу. Потому что вот, это вот, вот этот вот процесс, который нужно к ним прикладывать, я вижу, как уже сами города тоже... Есть такие, которые несколько раз уже поучаствовали И знают, что это такое Кто-то побеждал, кто-то не побеждал И я бы даже сказала, что и в некоторых городах У самих, знаешь, накопилась усталость От подобных мероприятий Поэтому вот за разнообразие инструментов я определенно выступаю. Конкурс хорош, но недостаточно.
0: Ну да, соглашусь. Да, и как будто бы условия конкурса требуют э, применения да, там, какого-то четкого, понятного арсенала э, исследовательских методов, методов соучастия и так далее. Э, вот. Но кажется, что этот набор необходимо каким-то образом расширять, каким-то образом трансформировать и создавать больше поля для творчества проектных команд.
1: Как интересно. Вот, и на этом горизонте забрижило, или забрижило? забрежила или забра <свят> Некоторая надежда с тем, что был проведен какой-то анализ практики конкурса да, за последние года и вот появился такой а, термин как комплексный подход, о котором я надеюсь мы как-нибудь поговорим потом, когда увидим как он работает. Вот. но надежда есть безусловно. Вы слушали подкаст своего рода урбанисты. Присылайте вашу обратную связь, свои истории и комментарии к нам на почту, которая указана в описании. И помните своего рода урбанисты
0: с любовью к малым городам.